0: SWR2 Wissen.
1: Hasta siempre Comandante.
0: Hasta siempre Comandante. Auf immer unser Kommandant. Das ist das mit Abstand erfolgreichste Lied des kubanischen Sängers Carlos Puebla. Er hat es Che Guevara dem Revolutionär und Kampfgefährten Fidel Castros gewidmet. Ernesto Che Guevara, der Guerrillero Heroico, war in den 60er und 70er Jahren Idol der revolutionären Linken, in Lateinamerika wie in Europa. Bis heute wird er bewundert und gehasst. Das US-Magazin Time zählte ihn 1999 zu den 100 einflussreichsten Menschen des 20. Jahrhunderts.
1: Gewalt ist das letzte Mittel, das den Völkern bleibt.
0: Kein Volk
2: kann darauf verzichten. Doch Gewalt wird nur angewandt, um jemanden zu bekämpfen, der
0: selbst rücksichtslos Gewalt ausübt. Das sagte Che Guevara im Jahre 1961 bei einem Vortrag an der Staatlichen Universität in Montevideo. Er war von einer Tagung der Organisation amerikanischer Staaten im Seebad Punta del Este in die uruguayische Hauptstadt gereist. Uruguay war damals ein demokratisch regiertes Land. Hier könne man seine Ideen frei äußern, lobte Che Guevara in seiner Rede.
2: Wenn man den Wunsch eines Volkes nach Wohlstand auf friedlichem Weg erreichen kann, dann ist das sicherlich ideal. Dafür sollte man kämpfen.
1: Che Guevara: Geschichte eines Mythos. Eine Sendung von Karl Ludolf Hübener.
0: Im Herbst besuche ich die staatliche Universität von Montevideo, wo Che Guevara einst seine Rede hielt. Ich frage einige Studierende dort: Was bedeutet euch Che Guevara heute? Was blieb von
1: ihm? Ich bin
2: relativ jung. Ich
1: bin jung, das ist für mich Geschichte. Er war ein Revolutionär, mit dessen Ideen ich nicht sonderlich übereinstimme. Seine Hingabe an eine Sache,
0: die er als gerecht ansah. Das ist für mich die wichtigste Seite Che Guevaras. In der Nähe der Universität reihen sich Marktstände aneinander, mit Zeltplanen gegen Regen und Sonne geschützt. Sneakers und Sandalen liegen aus, Becher und Trinkhalme für den Mate-Tee, Trikots populärer Fußballverein und T-Shirts mit dem weltberühmten, millionenfach verbreiteten abbild Eine Ikone, die ihre politische Brisanz im Laufe der Jahre verlor und hemmungslos vermarktet wurde. Das kritisiert die argentinische Band Kevin Johnson mit ihrem Lied Mac Uchi Donalds.
2: Alle kaufen sich die T-Shirts mit Che, ohne zu wissen, wer er war. Sein Name und sein Gesicht verkaufen sich ohne Unterlass.
0: Ein paar Tage später setze ich mit einer Fähre über nach Argentinien, dem heimatland Che's. Drei Stunden dauert die Fahrt über den riesigen Mündungstrichter des Rio de la Plata, von Montevideo nach Buenos Aires, der argentinischen Hauptstadt. Hier lebt Juan Martín Guevara. Eines der vier Geschwister Chees und Autor der Biografie Mein Bruder Che. In der Avenida Corrientes Nummer 1125 im zweiten Stock öffnet der jüngste Bruder des Guerilleros, Juan Martin Guevara. Graues Haar, grauer Schnauzbart, kariertes Hemd und Jeans. Sein Büro ist karg möbliert. An einer Tür kleben Poster mit dem berühmten kämpferischen Konterfei Chees aus verschiedenen Ländern zusammengetragen.
1: Treffender wäre ein Bild gewesen, auf dem er ein wenig belustigt reinschaut. Ein Bild mit einem intelligenten, offenen, humorvollen Blick.
2: Man sollte sich an ihn zwar auch als Guerillakämpfer
1: erinnern, aber auch als Denker.
0: Juan Martín Guevara ist 15 Jahre jünger als Ernesto Che Guevara. Wir waren schon eine Familie von Verrückten. Da ist die Mutter. Celia de la Serna, die großen Einfluss auf Ernest Tito, Ernstchen, wie sie ihn nannte, hatte. Für gesellschaftliche Konventionen im damaligen Argentinien hatte sie nichts übrig, schreibt Juan Martin Guevara in seinem Buch »Mein Bruder Che«. Sie stammte aus großbürgerlichem Haus. Um Haushalt und Küche machte sie einen großen Bogen. Celia war strikt gegen die in Argentinien mächtige erzkonservative katholische Kirche und neigte zu sozialistischen Ideen. Ernesto Che Guevara wurde am 14. Juni 1928 in der mittelargentinischen Stadt Rosario am Rio de la Plata geboren. Er litt seit frühester Kindheit unter
1: schwerem Asthma. Sí, yo creo que... Ich glaube schon, dass seine Beharrlichkeit, sein besonderer Charakter, seine Strenge in einigen Fragen teilweise auf seine Krankheit zurückzuführen ist. Trotz
0: dieser Krankheit strengte Ernest Tito sich über Maßen an, vor allem bei Fußball und Rugby. So überwand er allmählich seine körperliche Einschränkung. Oder besser, er lernte mit dem Asthma zu leben. Die Kinder, mit denen er spielte, stammten fast alle aus armen Vierteln – unter ihnen auch Söhne von Landarbeitern. Er lud sie gerne zum Essen nach Hause ein. Schon als Jugendlicher verachtete er Menschen, die sich besser als andere dünkten. Mit 19 Jahren begann Ernesto, Medizin zu studieren. Doch er unterbrach sein Studium mehrfach, um monatelang durch Lateinamerika zu reisen. Dabei empörte er sich über die tiefen sozialen Gräben auf dem Subkontinent und das Elend vieler Indianer in den Anden und Zentralamerika. In Guatemala erlebte Ernesto Guevara 1954 den von der CIA unterstützten Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Jacobo Arbenz. Der hatte eine Landreform durchgesetzt und ungenutzte Ländereien des US-amerikanischen Bananenkonzerns United Fruit Company an Landarbeiter und Kleinbauern verteilt. Deshalb betrieb Washington seinen Sturz. In Guatemala, erzählte seine Mutter später, habe Ernesto den Kubaner Raúl, den Bruder Fidel Castros, kennengelernt. Von dort reiste Guevara nach Mexiko weiter, wo Raúl Castro ihn mit Fidel zusammenbrachte. Sofort schloss sich Ernesto den kubanischen Rebellen um Fidel und die oppositionelle Bewegung 26. Juli an. Am 26. Juli 1953 hatte Fidel Castro mit einem kleinen Trupp vergeblich versucht, die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba zu stürmen. Schon damals hatte er die Insel von der brutalen Diktatur Fulgencio Batistas befreien wollen. Auf dem Lande herrschte bittere Armut. Die meisten Menschen waren Analphabeten. Medizinische Versorgung war für viele unbezahlbar. Die Hälfte der kubanischen Kinder ging nicht zur Schule. Korruption und Spekulation gehörten zum Regierungsgeschäft. Havanna war ein Paradies für das organisierte Verbrechen aus den benachbarten USA.
1: Batista war ein blutrünstiger Diktator. Der hat 20.000 Ermordete in einem Land von damals 6 Millionen Einwohnern auf dem Gewissen. Dazu kamen ungezählte Gefolterte und Geflohene. In der
0: Nacht des 25. November 1956 legt im mexikanischen Hafenstädtchen Tuchpan die 20 Meter lange Motorjacht Grandma ab. Ohne Positionslichter und mit gedrosseltem, kaum hörbarem Motor. An Bord drängen sich 82 schwer bewaffnete Rebellen. Die überladene Yacht nimmt Kurs auf Kuba. Nach der Landung in einem Mangrovensumpf an der kubanischen Küste kommt es zu ersten heftigen Gefechten mit Truppen des Diktators. Nur zwölf Rebellen überleben. Sie schlagen sich in die Sierra Maestra durch, in die schwer zugänglichen Berge Ostkubas und werben unter den Bauern neue Kämpfer. Die wachsende Unterstützung der Landbevölkerung stärkt die Rebellen. Am 24. Februar 1958 sendet erstmals Radio Rebelde aus der Sierra Maestra. Der Rebellensender ist Ernesto Guevaras Idee. Doch er tut sich vor allem als todesmutiger Kämpfer hervor und wird bald zum Kommandante befördert. In Kampfpausen zieht er sich oft zurück, liest, schreibt Briefe, spielt Schach oder führt Tagebuch. Vielen seiner Mitkämpfer bringt er Lesen und Schreiben bei. In der Sierra Maestra entsteht die erste Fassung seines Buches »Der Guerillakrieg«, das später bewaffneten Befreiungsbewegungen als Anleitung dienen wird. So der Stadtgerilla der Tupamaros in Uruguay, den Sandinistas in Nicaragua oder den FARC und ELN in Kolumbien. Che warnt allerdings. »Diese Art von Krieg,
2: ohne die Unterstützung der Bevölkerung verwirklichen zu wollen,« ist der Auftakt zu einer unvermeidlichen
0: Katastrophe. Überfallartig dringen die Rebellen der Sierra Maestra allmählich in bewohnte Gegenden Kubas vor. Sie zerstören Brücken und Eisenbahnlinien, stecken Zuckerrohrfelder von Großgrundbesitzern in Brand. Kommandante Guevara schlägt sich schließlich mit 150 Guerilleros ins Zentrum der Insel durch. Ende Dezember 1958 erobern sie die Provinzhauptstadt Santa Clara, einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Die Truppen Batistas sind demoralisiert. Sie fliehen oder schließen sich den Aufständischen an. Der Diktator flüchtet in der Silvesternacht mit rund 40 Millionen Dollar im Gepäck. Kuba ist befreit. Zehntausende jubeln am 8. Januar 1959 auf dem Malecon, der Uferstraße in Havanna, den Barbudos, den siegreichen Bärtigen um Fidel Castro zu. Am 8. Januar landet auch die Familie Guevara aus Argentinien im befreiten Havanna. Juan Martin erlebt dort die Siegesfeiern, aber auch die Schattenseiten der Revolution. Sein Bruder war jetzt Kommandant der Festung La Cabana. Einige hundert besonders brutaler Folterer und Mörder des Regimes waren dort gefangen. Viele wurden vor ein Revolutionstribunal gestellt, zum Tode verurteilt und erschossen. Schon in der Sierra Maestra zu Beginn des Aufstandes hatten die Rebellen einige ihrer Mitkämpfer erschossen. Auch Che war daran beteiligt. Das sei in jedem Krieg so, rechtfertigte er sich später. Auf Befehlsverweigerung, Desertation, Verrat und Spionage stünde die Todesstrafe. Juan Martin Guevara nimmt seinen Bruder in
1: Schutz. Im kubanischen Dschungel behandelte er feindliche Gefangene mit Menschlichkeit. Wenn sie verwundet waren, wurde er zu ihrem Arzt und pflegte sie. Ein halbes Jahr nach
0: der Befreiung Kubas heiratete Ernesto Che Guevara Aleida March, die an seiner Seite in der Sierra Maestra gekämpft hatte. Es war seine zweite Ehe. Jetzt beherrschte ein Triumvirat die politischen Schlüsselpositionen in Kuba. Fidel Castro war Ministerpräsident, sein Bruder Raúl Verteidigungsminister Che Guevara wurde Leiter der Industrieabteilung im neu geschaffenen Nationalen Institut für die Agrarreform. Im November wurde er auch noch zum Präsidenten der Nationalbank ernannt. Inzwischen hatte er die kubanische Staatsbürgerschaft erhalten. In der Universität in Montevideo erklärte er 1961 den Sinn von Wirtschaftspolitik so.
1: El desarrollo económico.
2: Wirtschaftliche Entwicklung ist nichts anderes als ein Mittel, um das Ziel zu
0: erreichen. Und das heißt die Würde des Menschen. Che Guevara umgab sich mit einem Beraterstab von Wirtschaftswissenschaftlern und Finanzexperten. Denn seine Fachkenntnisse waren dürftig. Als Industrieminister wird ihm angelastet, das Land heruntergewirtschaftet zu haben. Sicher hat er viele Fehler gemacht. Allerdings hatten die USA bereits 1960 ein Handelsembargo gegen Kuba verhängt, mit katastrophalen Auswirkungen. Doch als Guerillero wie als Minister hieß Che's Wahlspruch: Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Er besuchte Fabriken, diskutierte mit den Arbeitern, suchte mit ihnen gemeinsam nach Lösungen. Schrittweise verstaatlichte Guevara die kubanische Industrie, die Banken und allen Grundbesitz. Auch US-Konzerne wurden enteignet. Fidel Castro zählte sie auf. Das musste unweigerlich zu einer Konfrontation mit den USA führen, wie Che Guevara das bereits in den 50er Jahren in Guatemala erlebt hatte. Er nahm den Konflikt in Kauf. Als Washington die Ölzufuhr für die Rote Insel sperrte, konnte Kuba Erdöl in der Sowjetunion kaufen. Doch am 6. Juli 1959 reduzierte US-Präsident Dwight D. Eisenhower die Importquote für kubanischen Zucker drastisch und traf damit die Insel ins Mark. Ein Wintertag im uruguayischen Punta del Este. Der weite Sandstrand ist menschenleer wenige Meter vom Strand entfernt, ein Prachtbau im Tudor-Stil, dem Verfall preisgegeben. Das einzige Fünf-Sterne-Hotel San Rafael.
1: 1961
0: war das San Rafael mit seinem exklusiven Casino die erste Adresse für die Reichen und Mächtigen. In seinem Salon Gotico stach am 8. August 1961 unter den Nadelstreifenanzügen von Konferenzteilnehmern der Organisation amerikanischer Staaten ein Mann in olivgrüner Uniform hervor. Che Guevara. Auf der Tagesordnung der OAS stand die von Washington entworfene Allianz für den Fortschritt, um die Anziehungskraft der kubanischen Revolution einzudämmen. Doch das Ansehen der USA in der Region hatte gelitten. Eine US-gestützte Invasion von Exilkubanern in der Schweinebucht war ein Vierteljahr zuvor kläglich gescheitert. Als kubanischer Industrieminister nahm sich Che Guevara den 10 jahres plan der US-geführten Allianz für Lateinamerika vor. Im Mittelpunkt stand das Thema Landreform, das Che kommentierte.
2: US-Experten empfehlen, unproduktive Latifundien und Minifundien durch gut ausgestattete Landgüter zu ersetzen. Wir aber sagen ihnen, wollt ihr eine echte Agrarreform durchführen? Dann nehmt den Boden von denen, die viel davon haben, und gebt ihn denen, die nichts haben. So wird eine echte Agrarreform gemacht.
0: Alles andere ist Sirenengesang. Um den Virus des Kommunismus in Kuba einzudämmen, schrieb die Regierung des neu gewählten US-Präsidenten John F. Kennedy am 7. Februar 1962 ein Handels-, Wirtschafts- und Finanzembargo gegen Kuba als Gesetz fest. Es gilt bis heute. Doch je mehr die USA Kuba in die Enge trieben, umso mehr näherte sich Havanna Moskau an. Die Sowjetunion war bald wichtigster Handelspartner und Schutzmacht. So hielt der Kalte Krieg Einzug auch in die Karibik. Der Kreml stationierte heimlich Atomraketen auf Kuba. Doch die sogenannte Kuba-Krise wurde schließlich per Geheimdiplomatie zwischen Washington und Moskau beigelegt, über die Köpfe der kubanischen Revolutionsregierung hinweg. Fidel Castro und Che Guevara waren empört. Che ging auf Distanz zur Sowjetunion. Der Marxist-Leninist hatte das Sowjetregime früher hoch gelobt und als junger Mann Stalin glühend verehrt. Ende 1964 brach Che zu einer mehrmonatigen Reise durch Afrika auf. Weltweite Solidarität mit unterdrückten Völkern war neben der Revolution der Vision vom neuen Menschen sein wichtigstes Anliegen. Auf dem Afroasiatischen Solidaritätskongress in Algier Anfang 1965 kritisierte Che die sozialistischen Staaten schonungslos. Er nahm die ungleichen Handelsbeziehungen zwischen Entwicklungs- und Industrieländern aufs Korn. Zu den Industriestaaten zählte er ausdrücklich auch sozialistische Länder. Auch sie würden Rohstoffe aus der Dritten Welt wie kapitalistische Staaten zu Marktpreisen aufkaufen.
2: Die sozialistischen Länder haben die moralische Aufgabe, ihre stillschweigende Komplizenschaft mit den Ausbeuternationen des Westens zu beenden. Fidel
0: Castro war ob dieser heftigen Kritik entsetzt. Als Pragmatiker wollte er die sowjetische Schutzmacht nicht verprellen. Im März 1965 verließ Che Guevara Kuba schließlich mit unbekanntem Ziel. Fidel Castro erhielt einen Abschiedsbrief, den er öffentlich vorlas.
2: Ich habe den Eindruck, dass ich den Teil meiner Pflicht erfüllt habe, die mich mit der kubanischen Revolution und ihrem Land verband. Ich verzichte hiermit auf meine Positionen in der Parteiführung auf meinen Amt als Minister, auf meinen Dienstgrad als Major und auf meine kubanische Staatsbürgerschaft.
1: Andere Völker der Welt
2: verlangen nun meinen bescheidenen Einsatz. Ich kann tun, was dir aufgrund deiner Verantwortung als Führer der Revolution in Kuba verwehrt ist. So ist denn die Stunde gekommen, da wir uns trennen müssen.
0: Che reiste unerkannt in die ehemalige belgische Kolonie Kongo. Im Kongo kämpften Aufständische gegen das korrupte Marionettenregime Moïse Chambis. Der afrikanische Traum, wie Che's Tagebuch später betitelt wurde, endete in einem Desaster. Auch weil der Guerillero aus Lateinamerika die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Rebellengruppen falsch einschätzte. Unter strikter Geheimhaltung kehrte er nach Kuba zurück. Auch seine Familie wusste nicht, wo er war. Er schickte keine Briefe mehr. Nach dem Scheitern in Afrika versuchte sich in Bolivien. Ende 1966 schlugen 50 Guerilleros, davon ein Drittel Kubaner, ein Lager in den östlichen bolivianischen Anden auf. Die Truppe musste sich in der unwegsamen, dünn besiedelten Region mit Macheten einen Weg bahnen. Sie verliefen sich mehrfach, wegen mangelnder Ortskenntnisse. Es fehlte ihnen an Waffen und Kämpfern. Ihre Funkausrüstung war unzulänglich. Der Kontakt mit Havanna brach ab. Zudem überwarf sich Che mit der kommunistischen Partei Boliviens. Die Bauern zeigten sich reserviert, manche gar feindselig. Nach über einem halben Jahr in Bolivien hielt Che in seinem berühmten bolivianischen Tagebuch fest, Die Isolierung ist weiterhin
2: total. Krankheiten haben die gesundheitliche Verfassung einiger Genossen erschüttert. Bis jetzt können wir keinen einzigen Zugang verzeichnen. Von einer Mobilisierung der Bauern kann keine Rede sein.
0: Che und seine Mitkämpfer wurden zu Gejagten. Soldaten drängten sie schließlich in eine Schlucht. Es war eine Falle. Die letzte Tagebucheintragung datiert vom 7. Oktober 1967. Der Marsch durch die Schlucht war sehr ermüdend. Wir hinterließen viele
2: Spuren. Es gab keine Häuser in der Nähe, nur bewässerte Kartoffelfelder. Gegen zwei Uhr machten wir Halt, denn es war nutzlos weiterzugehen.
0: Nach einem Gefecht in der Schlucht nahmen bolivianische Soldaten Che am 8. Oktober gefangen. Sie brachten ihn in das Dorf La Higuera. Er machte einen verwahrlosten, zerlumpten und abgemagerten Eindruck. Am nächsten Tag wurde er auf Befehl der bolivianischen Regierung erschossen. Che Guevara wurde nur 39 Jahre alt. Der Leichnam wurde der Presse präsentiert. Danach schnitt man ihm die Hände ab. Der Körper wurde am Rande eines Flugfelds in Valle Grande verscharrt. Als Juan Martin Guevara am 10. Oktober eine Zeitung in Buenos Aires aufschlug, stockte ihm der Atem. Der aufgebahrte Leichnam seines Bruders war auf der Titelseite abgebildet. Juan Martin glaubte zunächst an eine Fotomontage. Daraufhin reiste sein Bruder Roberto nach Bolivien, um den Körper zu identifizieren.
1: Ihm wurde beschieden, es gebe keinen Körper, keinen Leichnam. Ja, Offensichtlich leben. wollten sie damit klar machen, es gibt keinen Che mehr. Die Geschichte Che ist beendet. Doch das Beispiel Che's und seine
0: Ideen sind keineswegs vergessen, auch nicht in Bolivien. Juan Martin Guevara deutet in seinem Büro auf ein Bild aus farbigen Stoffen genäht. Eine Indianerin mit einem farbenfrohen Umhang beugt sich unter einem roten Sonnenschutz über Säcke, gefüllt mit Maiskörnern. Ein Geschenk von Boliviens Staatspräsident Evo Morales, erzählt Juan Martin. Zehntausende Bolivianer jubelten Anfang 2006 vor dem Präsidentenpalast in La Paz. Männer mit dicken, traditionellen Champa-Pullovern, in Ponchos und breitkrempigen Hüten. Frauen in den farbenfrohen Gewändern der Anden. Im Palast legte Evo Morales als erster indigener Präsident in der Geschichte des Andenlandes seinen Amtseid ab. In seiner Antrittsrede würdigte der Aymara drei große lateinamerikanische Persönlichkeiten.
2: Tupac Katari,
0: Tupac Katari
2: der einen Aufstand der
0: indigenen Bevölkerung gegen die spanischen Kolonialherren anführte, Simon Bolívar, der für die Unabhängigkeit des großen Vaterlandes kämpfte, und Che Guevara, der für den neuen Menschen und für Gleichheit kämpfte. Evo Morales weihte 2016 das Kulturzentrum Che Guevara in La Higuera ein, wo Che erschossen wurde. Nicht die einzige Erinnerung an einen ungewöhnlichen Menschen, meint der Mexikaner Paco Taibo
1: II.
0: Es bleibt auf jeden Fall sein Lachen, sein bissiger Humor, sein radikaler Egalitarismus,
1: seine Bescheidenheit, sein Wille zu einer
2: radikalen Umwälzung der
1: Gesellschaft.
0: Juan Martín Guevara hat seine eigene politische Vergangenheit. In den späten 60er Jahren eröffnete er die Buchhandlung La Pulja, The Flu, in Buenos Aires. Er vertrieb dort kubanische und andere Revolutionsliteratur. Der Laden wurde auch zum Treffpunkt von Mitgliedern der Revolutionären Arbeiterpartei, zu der auch Juan Martin gehörte. Sicherheitskräfte verhafteten ihn. Acht Jahre verschwand er in Kerkern, vor allem während der brutalen Militärdiktatur Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Weshalb, weiß er nicht. Er hat nie eine Anklageschrift gesehen, noch wurde ihm je ein Prozess gemacht. Eines Tages öffnete sich die Zellentür. Ein Offizier in Kampfuniform kam in die Zelle und stellte Fragen.
2: Stell dir vor, das war im Jahre
0: 1977.
1: Da waren schon Gefangene aus ihrer Zelle geholt worden. Auf der Flucht erschossen, hieß es dann später. Und ich dachte mir haublos schnell ab. Doch zum Abschied sagte er, was für ein großartiger Typ war doch dein Bruder. Leider hat es sich auf die linke Seite geschlagen.
0: Auf dem Rückweg zur Fähre, zurück nach Montevideo, steht mein Taxi im Stau, wegen einer Demonstration. Einige Teilnehmer tragen Fahnen und Plakate mit dem Konterfei des Guerillero Eroico vor sich her. Der Protest richtet sich gegen wachsende Arbeitslosigkeit. Seit Dezember 2015 ist der Unternehmerspross Mauricio Macri Präsident Argentiniens. Seine neoliberale Politik bewirkt niedrigere Löhne. Mehr als 100.000 Menschen verloren ihren Job. Die Zahl der Armen nahm dramatisch zu, wie auch in anderen Ländern des Subkontinents. Und mir klingen noch Juan Martín Guevara's Worte im Ohr. Jay ist doch
1: aktuell. Er sprach Probleme an, die auch heute noch existieren.
2: Die meisten sind nicht gelöst.
1: Die sozialen Ungleichheiten sind doch unübersehbar. Und die Ursachen sind dieselben wie in den 60er Jahren.